0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Vil du gerne vide, hvem den næste Paprika eller Thomas Helmi er, så er vi i kreds for tiden på jagt efter de næste store megastjerner i kulturen. I vores sommerserie om der kan du møde 10 lovende kunstnere, som vi kan komme til at se og høre meget mere til i fremtiden. Vi ser på, hvad der har formet dem som kunstnere, og på, hvordan at de kommer til at forme os som samfund. I dag der skal det handle om skuespiller Santa Fanta Tauré, hun er en del af ensembleet på teatret Mungo Park og på rollelisten i blandt andet den prisbelønnede tv-serie 6. Og med en dansk mor og en udenlandsk far, der vil hun gerne være med til at sætte diversitet og hudfarve på både scenen og læret. Senere i programmet, der skal vi også høre om et nyt eliteakademi for sangskriver og om et projekt, der udstiller hjertesorg. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kres. Min kollega Lene Grønborg har talt med dagens unge talent, Sara Fanta Trauré.
1: Du lytter til vores særlige sommerudgave af Kæs, hvor jeg i dag sender et afsnit af vores serie om unge kunstneriske talenter. Her på Kres, Der har vi nemlig udvalgt 10 unge talenter, som vi tror på, og som vi regner med at skulle se meget mere til. Fremover. Men hvad er det, der har formet dem, og hvordan vil den her unge generation af talenter forme os som samfund? Det prøver jeg at undersøge med serien. Og i dag der skal det handle om den 29-årige skuespillertalent Sara Fanta Traoré. Hun startede karrieren i den anmelderoste TV-serie 6 på TV2. Og senest har hun fået en talentrømmert for sin rolle i teaterstykket Spejlmand på Mongopark. Og så vil Sara gerne bidrage med en diversitet ind i skuespilbranchen, så alle kan finde nogen at spejle sig i. Så kom vi i gang. Velkommen til dig, Sara. Mange tak. Vi skal jo starte med at se lidt på, hvad der har formet dig som skuespiller. Og for at gøre det, så skal vi altså tilbage til din barndom på Amager. I ja. et øh, rækkehus, øh, hvor du boede med din mor og far og to ældre søskende. Du er en efternøler. Æ, din mor hun er socialrådgiver, og din far er i rengøringsbranchen. Men vil du ikke
2: prøve selv at sætte et par ord på, hvad er det for et barndomshjem, du vokser op i? Jo, det vil jeg gerne. Altså, det er et, et hjem som efternøler, som du nævnte. Så jeg har haft... Øhm, Rigtig mange øjne på mig, <laughs> tror jeg, at, at, at man ville sige. Jeg kommer fra en stor familie, øhm, hvor der ikke på den måde specielt meget, har været specielt meget kreativitet. Vi har som børn hjemme hos os øh, bedt om at finde en sport eller noget andet at gå til. Og der valgte jeg teater, og så har jeg, har jeg dyrket sport ved siden af. Men det er et hjem med øh, to forskellige kulturer. Man kan sige det sådan. Min far er fra Guinea i Vestafrika, og min mor er dansk, så jeg er vokset op med lidt af det hele. (laughs) Og det er jo ikke noget, jeg egentlig har tænkt over som barn, fordi der er man nok bare der, hvor man er, tror jeg. Det var egentlig mere, da jeg blev ældre, tror jeg, det gik op for mig, at, at jeg måske kommer fra noget lidt andet end de fleste af mine veninder og venner. Og du siger det her med, at det som
1: sådan ikke var et kreativt hjem, men du starter alligevel ret tidligt til
2: teater. Hvorfor det? Det gjorde jeg. Altså, jeg husker det som om, at min søster gik til teater. Og jeg har øh, altid gjort det samme, som min søskende har gjort. <laughs> det tror jeg sådan er meget lille søsteragtigt. Men min store søster, hun gik til teater ude på, øh, på Torneby Teater, som øh, ligger ret tæt på, hvor jeg er opvokset. Og, øh, og, og så ville jeg også. Og der faldt jeg bare i, øh, i hak. Altså, der var der, der var et eller andet over det der med at, at få et netværk væk fra skolen, væk fra folkeskole, og der er noget i sådan på Amager, der, der ender man lidt med at gå i klasse med folk, man også har gået i børnehave med. altså ja, det er det sikkert mange steder, men, men det er i hvert fald sådan, som jeg husker tilbage på det. Så der var noget over det der med at komme til teater og møde nogle helt andre mennesker. Øh. Ja, og en af dem, som
1: underviste dig på det her teater, det er jo hende, som hedder Mille Bær. Og hende har jeg også talt med tidligere, så jeg synes, det ville være passende måske lige her at høre lidt om, hvordan hun beskrev dig som barn dengang. Det kommer her.
3: Altså, det er jo rigtig, rigtig mange år siden, at Sara Traoré startede på på den teaterskoledel, vi havde som en en underafdeling af vores vores, nystartede teater. Vi startede i 2004. Jeg husker, at det gik kun der fra de der 9-10 år, og så til hun, til hun var et, et, et meget ungt, voksen menneske. Altså, jeg tror, hun har været der i noget 10 år. Jeg kunne jo godt se, at der var, øh, hvad skal man sige, en, en, en meget stor portion talent, på den måde, at øh, hun var sindssygt dedikeret. Altså, talent kan jo være rigtig mange ting, i hvert fald i mine øjne. Det er jo både, at man har en naturlighed og en, en flere for selve genren for at spille teater, hvad enten det er på på teatret live, eller om det er på film, eller hvad det nu kan være. Men, øhm, men det er ligesom en ting. En anden ting er også dedikationen og arbejdslysten og, 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 og den der glæde, man går ind i det med, fordi man kan jo godt være skide og naturlig, men af dogen. Og som jeg husker det, så havde Sarah ligesom hele pakken. <laughs> øhm, hun var i hvert fald en, som jeg husker, som, som den, der altid var der, og altid var, øh, gerne ville ting, og altid kom og hjalp, og var ligesom meldt sig først på banen, når, når der skulle ske et eller andet, hvad enten det var på scenen eller af scenen. Den gang, der, der, der lavede vi jo alle sammen det hele selv. Og som jeg husker, det var hun en af dem, der ligesom altid var der.
1: Sagde altså her Milleberg fra Theater Play, hun var en af dem, der underviste dig, da du ikke var så gammel. Ja. <laughs> Og øh, hun siger jo rigtig mange fine ting om dig, og det, jeg sådan ligesom bider mærke i, det er, at hun taler om den her vilje,
2: nærmest en jernvilje til, at du ville altså det her. Kan du genkende det? Ja, det kan jeg. synes, det er så dejligt, hun siger det. Og det er jo, bare, det er jo virkelig søde ting, hun siger. Ja, det er helt skønt. Men, men ja, det kan jeg godt genkende. Og altså, jeg, jeg havde ikke så nemt ved det faglige i folkeskolen, så jeg tror, det der med at komme til teater og mærke, at der var noget, jeg... Øh, ret naturligt, var god til. Øh, så har hun fuldstændig ret. Så kræver det alt muligt øvelse, fordi det nytter ikke noget at være dygtig og dogen. Men, øh, men jeg, jeg oplevede jo, at der var nogen der, der stod med åbne øjne, og nok så noget potentiale i mig. Og det gav mig øh, styrke og mod på at være dedikeret. Øh, hvis det giver mening. Mm. Og det, og det, ja, så, så, så det giver mening for mig, hvad hun siger. Hvad jeg tror virkelig, det har været sådan en... Øh, det har været sådan et, 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 et ret vigtigt samarbejde egentlig for at få sat gang i den der vilje og styrke, fordi der virkelig var nogen, der troede på mig derinde Og øh, du bliver jo egentlig
1: så bit af det her med at spille skuespil, at det er ligesom det, du allerhelst vil. Du vil faktisk allerhelst søge ind på skuespilskolen efter folkeskolen, men du tager så en HF. Ja. Måske også fordi dine forældre insisterer. Så er du på højskole, og så som 19-årig, der begynder du at søge ind på teaterskolerne. Hvad er det for en tid for dig?
2: Det var en, en ret vild tid. Altså det kan jo være, når, når man søger ind på de skoler der, der kan du end med at bruge et halvt år på det. Fordi at, at man for det meste søger ind på alle tre skoler. Og, og det kan godt sådan ende med at brede sig ud over et halvt år, hvis man går videre til nogle prøver og sådan noget. Så det var jo fire år med, med virkelig mange prøver, og virkelig meget lige ved næsten, øh, som var meget hårdt, men også enormt udviklende. Og øh, da jeg søgte ind som 19-årig, der gjorde jeg det selvfølgelig, fordi jeg gerne ville ind. Men da jeg kom ind som 23-årig, der gav det superfin mening, at, øh, at der lige skulle gå de år, der skulle. Altså... Øhm, fordi at, og det, det er 100% individuelt, jeg har gået på Holming på 18, som var den mest modne og mest klare af os alle sammen, tror jeg, så det har, har ikke noget med alder at gøre som sådan, men for mit vedkommende, så var det vigtigt at blive lidt ældre, øh, fordi det jo er en skole, hvor at, at der er mange øjne på en, og, øh, og man kigger meget på sig selv ikke? i fire år. <laughs> Men du
1: bliver, aldrig i, tvivl, altså bliver du aldrig i tvivl i den her proces, de der fire år, hvor du søger ind og ikke kommer ind. Du tvivler aldrig på, at det er det rigtige projekt, du er i gang med?
2: Jo, det, altså, jeg, jeg har været gået videre ret langt til prøver alle de år, jeg har søgt. Og det har nok været med til at gøre, at jeg har haft en fornemmelse af, at det ikke var helt skørt, det jeg tænkte, jeg ville. Jeg kan huske, da jeg søgte året, inden jeg kom ind, der havde jeg det lidt sådan, nu, nu søger jeg ikke mere efter det her. Nu må det være slut. Så gjorde jeg det alligevel, fordi jeg ikke kunne lade være. Men jeg gjorde det på en lidt anden måde. Jeg, jeg valgte at lade være med at læse hos nogen, og, og gå lidt mere med mit eget. Og det, jeg ved ikke, om det var det, der gjorde, at jeg kom ind. Men i hvert fald tror jeg, at jeg havde mig selv mere med, og jeg havde også en anden modenhed. Så, så jo, jeg har selvfølgelig tvivlet, men det har aldrig været det, der ligesom har... Det er ikke tvivlen, der har vundet,
1: ved at sige. Og du kommer jo så, som du siger, endelig ind på den her skole. Var den så alt det, du havde drømt om?
2: Både år. <laughs> mm. Æ, det er en fantastisk skole på mange måder. Altså, det er jo magisk at komme ud et sted, hvor folk er så dedikeret. I, jeg, jeg, jeg har gået i København, hvor at vi også har de andre afdelinger, som instruktør, lys og lyd og regissør og alt det, der, der hører sig til at lave teater. Øhm, så, så det var jo et møde mellem altså, virkelig dedikerede unge mennesker, som er enormt inspirerende, som også er mega svært. Altså, fordi, øhm, jeg tror ikke, at jeg fornærmer nogen, når jeg siger, at der er store personligheder involveret i den kunstneriske branche. at øhm, de lige pludselig er jo samlet under et tag. Og det, er, det sker der ret vidunderlige ting, vel, men det kan også være rigtig, rigtig svært at være i. Ja, for man er øh. vel både altså, holdkammerater
1: og konkurrenter samtidig. Det Hvordan er man det?
2: lige netop, jo. Øh, og jeg, jeg har faktisk ikke, ja, det er måske forkert at sige, selvfølgelig har jeg øh, sammenlignet mig med mine holdkammerater. Det, og det tror jeg ikke nødvendigvis har været dårligt. Det kommer man til, og det har været hårdt nogle gange, og nogen havde lavet noget, inden vi kom ind på skolen og havde nogle kontakter i forvejen, og andre anede ikke noget. Altså, vi kom fra så forskellige ting, men men jeg synes, at vi var et meget, meget forskelligt hold, så jeg har mere set det som en læring, end at det var konkurrenter som sådan. Altså, jeg har ikke på den måde følt, at jeg skulle ud og konkurrere med de andre, og det... Det, det, det står også for egen rej. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan andre har det der. Men, øhm, men der er noget specielt over, at vi jo alle sammen gerne skulle ud og have nogle jobs. Og øh, der er ikke ret mange jobs. Nu vil jeg sige, at mit hold har klaret sig mega godt, fordi de er mega dygtige. Så, der, så det er gået godt, og det, det tror jeg, det bliver med med. Øhm, og det er jo sådan syv vidner. Man har med sig i i livet, og jeg følger dem og holder øje, og jeg føler føler også, at de følger mig og og støtter. Og det er ret ret fantastisk at have haft de fire år på skolen sammen, for det er ret unikt. Og det tror jeg ikke, at vi er nok de eneste, der forstår hinanden sådan rigtig. Og det er ret skønt at have det med. Noget andet stort, der
1: sker, det er jo også, at du får en datter, mens du går på skolen. Og øh, hvis vi kigger lidt videre frem, øh, så da du bliver færdig, så bliver du faktisk med det samme hentet ind øh, til ensemblet på det teater, der hedder Mungo som er under ledelse af Anna Malser, som mm-hmm. du kender lidt i forvejen. Men herover så er du faktisk også blevet kontaktet af en kaster, så du ender med at få en rolle i den anmelderose tv-serie, der hedder Sex, som har kørt på TV2. Ja altså set udefra, så får man en fornemmelse af, at du ret hurtigt får stablet en ret god karriere på benene. Er det også den følelse, at du selv står med?
2: Ja, det er det. Og det det er jo helt vildt privilegeret. Altså, jeg har virkelig allerede fået lov til at lave mange ting, og det er det Altså, der er jo et eller andet i, altså hvis man får lov, så bliver man også bedre, og man får mere selvtillid, tror jeg, i i det hele, Så, så det det afler jo lidt hinanden. Der er et eller andet i at få den første rolle, når man går til en casting, som gør, at næste casting bliver lidt federe, ikke? Øh, Og, og det, altså, så, så, så det er gået rigtig stærkt, og det har været ret overvældende men jeg føler mig også meget privilegeret og Hvad er og det, der stolt? har gjort, at
1: det, at det lige er dig, der har
2: uh, nailet alle de her gode roller? Altså... Der er også en, en, en portion held med i. Altså i forhold til Mongo Park, kan man sige, der, der overtog Anna det, øh, og valgte og at og, og hyre mig, og jeg har gået på gymnasiet med Anna, og har en fortid også sådan i undergrundsteateret, hvor at vi jo har opdaget, at vi har mange af de samme visioner, og mange af de samme værdier. Øh, og det tror jeg, der har været med til, at Anna også har vidst, at hun vil få en spiller op, som vil nogle af de samme ting, som hun gerne vil. Øh, og det, det tror jeg, de fleste teaterdirektører tænker jo, at de gerne vil have nogen op, som har lyst til at levere det, som de gerne vil fortælle verden. Ikke? Så jeg tror, det, det har været en... Jeg, har, jeg vil helt vildt gerne blive bedre til at rose mig selv. Jeg tror, det har rigtig meget at gøre med, at jeg er dygtig og dedikeret til mit arbejde. Sådan. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at det, jeg tror også, der er rigtig meget held forbundet med, at man lige ender der, hvor man gør. Og at jeg lige endte i en serie, som blev skrevet af en vidunderlig manusforfatter blev instrueret af en virkelig dygtig instruktør og som bare fik der kom mange øjne på og det det afler jo flere ting og det er fantastisk og jeg synes at herfra så skal vi lige hoppe videre og dykke
1: lidt mere ned i hvordan du så arbejder som skuespiller Du lytter til Kres på Radio 4. Jeg hedder Lene Grønbog, og jeg står her med dig, skuespiller Sara Fanta Traoré. Du er en del af vores sommerserie om unge talenter. Og vi har lige set på, hvad der har formet dig. Men nu skal vi tale videre om dit kunstneriske arbejde som skuespiller. Og vi skal altså dykke ned i en af dine seneste forestillinger. Det er den, der hedder Spejlmanden, som har spillet på Mongopark i Allerød, men som altså genopsættes igen nu her, så man kan nå at se den. Men vil du ikke bare lige forklare for de lyttere, som ikke
2: har set den? Hvad er Spejlmanden for en forestilling? Jo, Spejlmanden handler om en journalist, en rigtig person, der hedder Claes Relotius, som er tysk, som har arbejdet på noget, der hedder Der Spiegel i Tyskland og øh, han øh, vinder øh, tre år i træk tror jeg øh, årets øh, journalist en stor stor pris i Tyskland for sine artikler meget meget, meget øh, dybdegående øh, artikler som handler primært om Trump vælgeren eller sådan har ligesom fokuserer på hele det her Trump fænomen og øh, så spørgsmålet hvor meget jeg skal fortælle. <laughs> det bliver jo genopsat og det er en ret det er en, det er en forestilling som som fokuserer ret meget på fake news, og på en eller anden måde bliver enormt relevant for vores hverdag nu med Facebook og med generelt bare sociale medier, og hvor nemt det er at finde lidt præcis den sandhed, som, som man har lyst til at finde, og som man tror på, man kan på en eller anden måde få medhold i hvad som helst, som, som på nogle måder, tror jeg, er farligt, og det er noget af det, den her forestilling, den går ind og, og kigger på. Og det man kan sige om den rolle, du spiller, den her
1: journalist, det er, at han ikke altid har rent mel i posen, og at han altså også nogle gange pynter på virkeligheden i de artikler, han skriver. Når man så kigger på den måde, du ligesom spiller ham på, så vil jeg i hvert fald pege på, at du har en ekstremt stor spændvidde både i forhold til de følelser, du skal portrættere, men også i forhold til det her med, at du skal spille en mand. Det er en rolle, som du har fået en Rømmert Talentpris for. Det er en pris, som sætter fokus på unge skuespiltalenter. Prøv lige at fortælle, hvordan går du til sådan
2: en rolle? Jo, altså det, den er jo. Det, det er en moderne, nyskrevet forestilling det her. Og det synes jeg siger ret meget om, hvordan man. Øh, det, det gør ret meget for mig i forhold til, hvordan man går til teksten, fordi. Øh, det er lidt som at opfinde den dybe tallerken hver gang. Man går i gang med noget nyskrevet, som der ikke er nogen, der har lavet en fortolkning af før. Det er i hvert fald sådan, som jeg oplever. Det er det eneste, vi laver på Mongo. Så det er lidt det, vi, vi skal hver gang. Vi går i gang med et nyt stykke. Men det, der er, er skørt eller sjovt ved den her rolle, er, at, at jeg i den, største del af for, eller den første del af forestillingen er øh, fortæller eller en slags vært. Altså det, det er sådan et... Jeg er i direkte kontakt med publikum, og det er sådan en øh, ting, at jeg står og snakker med dem. Og det skiller sig jo væk fra øh, også det, jeg har lavet normalt, hvor at, at jeg går i dialog med en anden spiller på scenen, eller der er en fjerde væg eller et eller andet. Så allerede der er der noget, som på en eller anden måde var lidt nyt for mig at arbejde i. Jeg tror, at i forhold til det der med, at jeg spiller en mand, det bruger vi utrolig lidt energi på. Øh, jeg spurgte Victor, som har instrueret det, om sådan, hvad, hvad tænker du om det, og skal jeg have en dyb stemme, eller altså, hvad, hvad, hvad tænker du? Og jeg tror, han var sådan, for ham var det bare, det, altså, det var jeg fuldstændig ligeglad med. Øhm, det interesserede ham virkelig ikke, om, om jeg lavede en dyb stemme, eller, jo, jeg tror egentlig, han havde det sådan, du skal ikke spille mand, du skal gå ind og spille glas, som du ville gøre det. Og og det gav mig jo en frihed i, at så blev det, med den maskulinitet, jeg nu engang kunne finde, men det blev faktisk ikke det, der blev det styrende for mig på en eller anden måde. Det blev enormt meget den her passion, som jeg synes, karaktererne har for... Altså, nu beskytter jeg ham jo også rigtig meget. Han har gjort nogle dumme ting. Det vil jeg gerne medgive. Men men han... Jeg oplever, at han tror på det bedste i verden. Og han ville bare virkelig gerne... han ville rigtig gerne forstå de frygteligheder, der sker i vores verden. Han ville rigtig gerne forstå, øh, hvorfor man kunne finde på at stemme på Trump. Og det kan jeg godt sætte mig ind i. Så, Så jeg du tror, prøver at
1: finde noget i ham, som du egentlig godt kan relatere til, som du synes på en eller anden måde er noget positivt?
2: Ja, fuldstændig.
1: Nogle skuespillere arbejder jo meget med at lære sig selv at kende og dykke ned i sådan deres egne dybe, måske også grimme følelser og på den måde have mulighed for at hvad skal man sige, træk på egen erfaring, når man skal spille en rolle. Øh, men du har tidligere fortalt, at du arbejder lidt mere sådan med nuet, at du i stedet for at arbejde med den her, hvor følelserne skal komme fra og, og så komme ud, så arbejder du det, du kalder udefra og ind. Hvad mm. betyder
2: det egentlig? Ja, hvad fanden betyder det? Altså, øh, der, der er sikkert nogle gavde skuespillere derude, der vil tænke, wow, okay, du bliver klogere. Men øh, jeg tror, det jeg mener er, at... Øh, at for mig, der, der er der noget i... Altså, hvis jeg kommer med et helt konkret eksempel, så øh, jeg spiller også en anden forestilling, som hedder tatovering, og der skal jeg bryde sammen til sidst. Det er i hvert fald det, som er blevet bestilt, og det, som giver rigtig god mening for forestillingen. Og det, der er bare noget i, hvis jeg skal sidde hver aften og bryde sammen på den måde, som jeg skal, så nytter det simpelthen noget, hvis jeg skal ind og grave i egne traumer, eller, altså, det det bliver for hårdt for mig, i hvert fald. Og der er der, der har vi ligesom fået arbejdet frem, at der er en sindssyg fysisk sekvens lige inden, som sætter gang i min krop. Om ved hjælp af det, kan jeg ligesom få gang i denne her, i det her sammenbrud Så det er ligesom det, jeg mener med, at jeg har sådan brug for, et andet eksempel kunne være at smække døren, hvor det er helt fysisk at gøre det, og så vil der komme en reaktion i min krop, når jeg har gjort det. frem for, at jeg ved, hvorfor jeg går og smækker døren, giver det mening. Ja, så du arbejder med den fysiske reaktion,
1: du kan skabe i dig selv.
2: Ja, det, det er i hvert fald det, som jeg er nørder i, synes jeg, og det, som jeg prøver at finde min vej i, fordi jeg synes, at det både er øh, sjovere, men faktisk også bare det, der tiltaler mig i forhold til ikke at skulle grave i mit eget.
1: Hvad betyder sådan tematikken i stykket Spejlmanden for dig personligt?
2: Altså i forhold til hele det her med fake news. Og, ja, ja, ja. Jamen, jeg synes jo, det er vanvittigt vigtigt. Altså, Jeg havde ikke hørt om den her historie. Det synes jeg faktisk er lidt vildt, fordi det er så, det er så vanvittigt, øh, det der har foregået derover. Og så på den anden side er det også bare sådan, nå ja, men, men sådan er det jo nu. Fordi alle kan jo bare sprede det, de vil. Det, der er vildt med det her, er jo, at det er på et, et, en stor, stor avis. Ikke? Det er sket. Så det er måske det skulle man måske kunne have en lille smule mere tillid til. Men Jeg synes, det er helt vildt vigtigt. Og jeg synes, at det er, ja, altså jeg synes, det er vigtigt, fordi jeg tror, at det er farligt. At vi er endt et sted, hvor at, at man kan finde en sandhed. Den sandhed, man selv har brug for. Øh, du kan altid finde omkring 200 mennesker, som vinder det samme. Altså, og, og der tror jeg bare, at der er der, øh, det er på godt og ondt med sociale medier og alt det her. For der er også enormt meget som bliver bredt ud og spredt ud information, som vi skal vide, og som måske ikke lige bliver øh, sagt øh, i tv-avisen. Så jeg tror på, at det er virkelig vigtigt, men det, det er virkelig også farligt, synes jeg. Der synes jeg, at, at Spejman går ind og laver nogle ret fine vinkler på det, og jeg har også en fornemmelse af, at folk går ud og er sådan rimelig øh, reflekteret efterfølgende af min fornemmelse. Og Spejlmanden
1: kan altså opleves igen, fordi I genopsætter den, og det er fra midt i august, at den kan opleves på Mongopark i Allerød. Vi er i gang med en sommerserie om unge talenter i kreds her på Radio 4. Jeg hedder Lene Grønborg, og jeg taler med dig, Sara Fanta Traoré, 29 år og skuespiller. Vi ser i dag på, hvad der har formet dig som skuespiller, men vi skal også tale om, hvordan du vil påvirke os som publikum eller som samfund. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at som instruktør, dramatiker eller måske manuskriptforfatter, så har man nok altid en eller anden vision for, ind, for det indhold, man ligesom har skrevet. Men du står jo så tit på den anden side, altså der, hvor du så skal formidle den uh, vision eller historie eller tanke, så man kan måske spørge dig om, hvad vil du gerne bidrage med som skuespiller?
2: Mm, det er fuldstændig rigtigt, at det er jo ikke mig, altså det er jo ikke mine idéer, som sådan. Det er jo nogle andres. Men øh, i og med, at jeg er oppe på Mongopark, så er jeg også, der er jo en ret klar linje for sådan, øh, hvad, hvad vi gerne vil, og hvad vi fortæller. Det er meget politisk teater, og det synes jeg er underligt at være en del af. Øh, jeg forsøger... Jeg, jeg vil altid rigtig gerne være med til at skabe samtale. Øh, og det er måske sådan lidt kliché-fuldt. Men, men det, er, det vil jeg helt vildt gerne. Og jeg, jeg er ikke sådan nødvendigvis ude på en mission om, at folk skal ændre mening eller holdninger. Men jeg vil rigtig gerne være med til at præsentere flere sider af en sag. Og måske invitere til, til større refleksion.
1: Man kan jo sige, at uh, Mongo Park det er jo et teater, som har fået ret meget opmærksomhed efter, at uh, Anna Malser, som er direktør, som vi lige talte om tidligere, mm. hun ligesom tiltrådte der i... Uh, 2019. Og der sagde hun jo, at mål med teatret nu, det var altså at skabe samtidsteater, lave kritisk teater, og også sådan ligesom fange de unge ind. Mm. Er det en ambition, du deler? Ja, helt bestemt.
2: Helt bestemt. Og, og jeg synes, det går meget godt. <laughs> det har det, det, Hvorfor hvor der er det været vigtigt? Corona, ikke? Altså, så det har sat en stopper for mange ting. Jamen, det er, at det er vigtigt, fordi at, at jeg tror jeg faktisk lige netop, fordi at det har overtaget så meget det her med sociale medier og, og sådan den der isolation på en eller anden måde. Jeg tror, det er så vigtigt at, at komme ind og, og, og gå ind og se noget sammen se på rigtige mennesker. Øh, opleve noget, der er skrevet i dag af rigtige mennesker. Altså, jeg, jeg tror, der er noget i det der live format, som er mega vigtigt i den tid, som vi er i, og som vi bevæger os ind i. Øhm, og så vil jeg sige, altså, for, jeg tror, at det meste teater er jo politisk, altså på den ene eller den anden måde, øhm, så, så det er jeg enig at i, at skal være der, men jeg, jeg tror også, at det er sådan, det, det oplever jeg stort set alt at være, på den ene eller den anden måde, så man have mere eller mindre fokus på det, men, men du vil altid på en eller anden måde kunne vinkle det, øhm, og i forhold til det her med unge mennesker, der tror jeg simpelthen, for mig er det bare noget med, at, at, at det kan noget andet at gå i teater. Det kan noget andet end at se reality og, øh, og se film og sådan noget. Der, der er noget øh, der er et eller andet med den der live optræden, hvor man skal sidde der og lytte, som, som jeg synes er vigtigt. I den her sidste
1: del af interviewet, hvor vi også kigger ind i fremtiden, der indgår der også altid et citat fra en, som i det her tilfælde har fulgt din karriere og og så set der lidt udefra. Og vi skal altså høre fra en, som vi har talt om tidligere, øh, fra Anna Malser, som øh, har ansat dig her på Teatret Mongo Park. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger om dit talent, det kommer her.
4: Det, som jeg synes er helt særligt ved Sara som skuespiller, det er, at øh, udover at have en, øh, en ret vild humoristisk timing, øh, og samtidig også være virkelig dygtig til at gå ind i svære og komplicerede og sådan øh, hardcore-følelser, så, øh, så synes jeg, at hun, øh, hun er virkelig intellektuel på den måde, at hun står og stiller de rigtige spørgsmål til et materiale. Og vi laver jo en nysgerrig øh, dramatisk på Monaco så, øh, så der er der virkelig brug for skuespillere, som ikke kun ser sig selv, men som også ser hele høven og formår at spørge ind til den og synes at kritiske ord for den, og det er så en rigtig god ting. Jamen, øh, jeg ja, ser jo helt klart Sara blive øh, fjert. <laughs> hun er allerede i gang med at lave øh, film og tv, og Altså, de tog mere og mere øjnene op for hende, så jeg er da, øh... <laughs> hvor Sarah er med, om nogle år. Øhm, Sarahs største udfordring har faktisk ikke noget at gøre med sig selv. Øh, det har måske noget at gøre med, at vi stadig i Danmark stod øh, fast i nogle cardings-principper, hvor hvis man ikke er, øh, øh, hvis man ikke er øh, en hvid gennemsnitlig, øh, universel type, som nogen vil kalde det, så kan man måske godt blive komme til at blive et par og øh, jeg synes, det er rigtig ærgerligt, når alle slags skuespillere bliver typecastet, øh, og fordi Sarah ikke øh, er gennemsnitlig øh, og hvid, hun, hun har en anden baggrund. Øh, så, så tror jeg, at en af de største udfordringer for hende i branchen er, at hun bliver typecastet øh, på grund af sit udseende og ikke på grund af det, hun kan.
1: Sag altså her Anna Malser, direktør på Teatrem Mungo Park. Og øh, lad os lige prøve at dykke lidt ned i nogle af de ting, hun siger. Øh, det, som hun øh, nævner her til sidst. Vi har jo tidligere talt om din øh, baggrund, din mor dansk, og din far fra Vestafrika. Ja. Deler du Anders bekymring om det her med din udfordring i branchen, altså i forhold til casting og roller?
2: Ja, altså jeg forstår, hvad du mener. Og jeg, øh, jeg tror måske, det er værre, hvis man skal sige det sådan i film- og tv-branchen. Men jeg vil også sige, at der sker ting. Altså, Øhm, og, og, og vi er nødt til at have noget tålmodighed. <laughs> vi kan ikke, jeg, altså jeg, jeg har faktisk fået lov til at lave rigtig mange ting allerede, og, og helt hunder, at det, det kan handle om, at man skal have noget diversitet med, og en brun person med, men det er jeg jo også, kan man sige. Så, så jeg tror, at det, som er vigtigt for mig, er, at jeg... Øh, Altså, jeg er jo broen, og det vil betyde noget, <laughs> hvis man øh, skal lave en familiekonstruktion, og jeg skal have et barn. Jamen, så er man nødt til at tænke over, hvordan vil det barn måske komme til at se ud, hvis det er får det med en hvid mand, eller hvad fanden? Så, så vi kan jo ikke bare sådan, lade som ingenting. Det synes jeg heller ikke, vi skal. Vi er nødt til at, at, at fagne, at der er forskellighed, og, og der er minoriteter i Danmark, osv. For mig er det bare det der med, at, at, at det er så vigtigt, at det ikke kun er det. At... Jeg vil rigtig gerne også spille noget, der handler om min far, men med virkelig stor streg under også, Fordi jeg tror, at der er lige så stort potentiale i nogle gange ikke at tage stilling til det. Og det er jo også det, jeg har oplevet, da jeg for eksempel lavede Sex. Der handlede det jo ikke om, hvilken farve jeg havde. Der var jeg jo bare en, en veninde, som var brugen, ja, men det var ikke det, vi snakkede om. Så, det, så jeg forstår totalt, hvad hun mener, og jeg er også enig meget af det, og det findes. Det findes for os alle sammen. Øh, Det kan måske nogle gange være tydeligere, når det så er, fordi man er brun, eller ja, som jeg er. Men men jeg tror faktisk på, at tingene rykker. Og jeg tror, det er ret vigtigt, at der i en periode også bliver taget måske et forudindtaget hensyn i i form af at at lige præcis ansætte, eller bruge brune, sorte, høje, tykke, whatever, spillere for ligesom også at slå et slag for at hvis, hvis vi skal normalisere det hvis det er noget der på en eller anden, på et tidspunkt skal blive noget vi ikke på den måde bruger tankekræfter på så er vi nødt til at gå i gang et sted og der er bare ikke ret mange nu så derfor bliver jeg jo også en del af at være måske nogle gange det der lidt det der valg hvor man har, hvor det kan se lidt øh, opstillet ud men jeg tror det er vigtigt altså og så er min opgave bare at gå ind og gøre det virkelig godt. Og vise, at jeg er alt muligt andet, end den farve.
1: Og jeg ved, at det her det er jo et emne, du tit bliver spurgt ind til at skal mm. forholde dig til. Også fordi, at uh, Mongoparkes ensemble, altså de skuespillere, der er ansat, uh, tit bliver kaldt et divers, cast. Altså fordi i en flok, som ikke kun er korrekt. blege, slags vide, ja. <laughs> mm. uh, Er det irriterende hele tiden at blive hævet ind i den her diskussion?
2: Altså, ja. Jeg, 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 der var sådan en debat at det er på et tidspunkt, hvor der var en, en journalist, der sagde, at hey, du har sådan et politisk korrekt cast deroppe. Hvor jeg, der kunne jeg mærke, at jeg blev ramt, fordi jeg var sådan, hvad fanden? Hva, hvad skal jeg bruge det til? Altså, fordi det, det kan jo nogle gange føles en lille smule negligerende. For jeg er uddannet på statenskolerne sammen med alle de andre, der også er på det billede, og stort set alle dem, der er ansat på teater ude i, i landet. Så derfor kan det jo godt føles en lille smule negligerende, af folk jeg ved ikke, hvad man tænker med det. Om jeg så kun er ansat, fordi jeg er brugen. Eller... Altså, og det, det er selvfølgelig mega ubehageligt, men jeg kan også godt forstå, at opmærksomheden falder på det. Jeg er også interesseret i, at opmærksomheden skal falde på det, fordi vi kan ikke ignorere det. Det er en ting. Altså, og, og i forhold til mange andre lande, er vi bagud i forhold til diversitet. Altså, det er bare et faktum. Og der tror jeg bare, at, øhm, at der føler jeg, at jeg har et ansvar for os at og tage den og sige, altså, nu er der kommer flere og flere, og det er vidunderligt, jeg elsker det, men jeg håber da også, at, at, at mit tilstedevære, det som jeg medvirker i, og er en del af nu, måske gør, at der sidder nogle runde piger og drenge, der ud og føler sig spejlet, og, og tænker, at det vil de også, eller kan bruge det til et eller andet. Det håber jeg da. Så det er sådan lidt, det, ja, jeg ved ikke, om det giver mening, det jeg siger, fordi jeg vil vild gerne snakke om det. Jeg synes, det er vigtigt, og jeg synes, jeg har et ansvar. Men jeg vil også gerne snakke om alt
1: muligt andet. Og der sker i hvert fald rigtig meget for dig her i fremtiden, kan man sige. Øhm, vil du ikke bare lige løfte en lille smule her øh, afsluttende om for, øh,
2: hvad kan vi opleve dig i her i fremtiden? Vi skal være med øh, i den næste forscen på Mongo Park, som hedder Smask, som handler om kærestesor. Det glæder jeg mig virkelig meget til. Det skal jeg til september. Så har jeg lige øh, afsluttet en spillefilm, som jeg har været på Gran Canaria og lavet i fem uger. Og den må jeg ikke sige så meget om, desværre. Men den kommer ud om et års tid, ja. tror jeg. Og øh, den glæder jeg mig virkelig, virkelig meget til selv at se. <laughs> også, Fordi det er lidt specielt. Og, øh, og, ikke at, og ja, og give det til nogle andre. Nu er der jo nogle andre, der skal gøre den færdig. Og så har jeg øh, også afsluttet optagelser på en ny tv-serie, som hedder Fantomforhold, som er skrevet af Anna Jul og Rikke Kolding. Og den handler også om kærestesover. Så det er sådan lidt et tema, tror jeg, for mig. Det næste stykke tid. Jeg har det ikke selv. Jeg er meget glad i mit forhold. Men øh, det er sådan det, er det man... Jeg tror, Fantomforhold kommer allerede ud her til november, tror jeg. Så det er spændende. Og
1: jeg, og jeg kan jo lige indskyde her, at øh, hvis man vil høre mere om øh, Anna Jul, som du nævner her, som har skrevet fantomforhold, øh, så er hun jo faktisk også en del af den her serie om unge talenter. Så hvis man vil høre mere om hende, så er det bare en af hente det program som podcast, når vi lige er færdige med den snak, her. Øh, og jeg skal bare lige høre dig også her til sidst. Hvor ser du dig selv om fem år?
2: Oh, det er godt spørgsmål. Jeg Øhm, helt drømmeagtigt, så håber jeg, at lave noget sci-fi. Det må jeg bare sige. Jeg vil virkelig gerne lave sci-fi. Hvorfor det? <laughs> fordi der er et, jeg tror, jeg har sådan en action-ting i mig, øh, som, som jeg bare ville synes var rigtig, rigtig fedt at få lov til at, at rode ved. Og jeg har fået at vide, at det tit kan være virkelig kedeligt, fordi det foregår med en green screen, men jeg vil, det vil jeg gerne. <laughs> Så det, det, jeg håber, jeg skal lave et eller andet sådan. Jeg kunne godt tænke mig at lave noget virkelig storslået, som er meget, meget langt væk fra realisme. Vil du være det krydser
1: mine <laughs> fingre for. Tusind tak, fordi du ville være med her i vores serie om unge talenter. Sara Fanta Traoré, 29 år, skuespiller og altså også en del af vores sommerserie om unge talenter her på krist.
0: Og det var min kollega Lene Grønborg, der havde talt med Sara Fanta Traoré. Du lytter til Grace med mig, Astrid Date. Lige om lidt, der skal vi høre om et nyt Eliteakademi for sangskriver og om et projekt, der udstiller hjertesorg. Men først så får du et overblik over de vigtigste nyheder fra Kulturens Verden. Tilbage i 2018, der udkom Netflix med filmen Black Mirror Bandersnatch, og den var noget særligt, fordi at den var interaktiv. Det vil sige, at seerne kunne være med til at træffe valg og være med til at styre filmens gang. Og nu tager Netflix endnu et skridt i retning mod at blive mere interaktiv med deres brugere, det skriver politikken der hyrede Netflix nemlig en, der hedder Mike Verduet til en lederstilling som Vice President of Game Development. Streaming-tjenesten vil nemlig arbejde på at kunne tilbyde videospil i løbet af det næste år. Så måske du snart kan genopleve Stranger Things, Vikings eller en anden yndlingsserie som videospil. Oven på en coronakrise, der blandt andet forhindrer os i at rejse og generelt bare mødes hjemme hos hinanden, så har flere fået øjne op for det skønne, der også er i at være ude i naturen. Jeg har selv opdaget det hyggelige ved at samle som et pål udenfor. Og det moment, som begriber de på Fyn, hvor otte nye projekter skal flette kulturen og naturen sammen. Det skriver Kulturmediet Kulturmonitor. Det er projekter som billedskoleworkshops, øhop, koncerter og fællesang, der skal koble naturen og kulturen sammen på Fyn, som led et kultursamarbejde mellem Organisationen Kulturregion Fyn, Kulturministeriet og de ni fynske kommuner. Håbet er, at det kan være med til at udvikle nogle helt nye kulturkoncepter. Og vi slutter dagens korte kulturnyheder af med noget, der slet ikke er hyggeligt, nemlig racisme.
5: Ordet mere, det er altså meget længe siden, at vi besluttede, at det ikke var et ord, der var hyggeligt for alle.
0: Sådan lød det fra Jesper Kim Wamsler til min kollega på Radio 4 Morgen i morges. Han er driftschef i medievirksomheden Kasing, der står bag krydsordsbladet fra Tankesport, som blandt andet udgiver børnemagasinet Sofuses Lillebror, hedder det, der altså er fyldt med kryds og tværs og til børn og bliver proklameret som hyggeligt og sjovt på forsiden. Men i udgivelse nummer 574, der var oplevelsen det stik modsatte. Her der lød en ordgåde nemlig sorte børn på 10 bogstaver, og svaret var ordet nærpige.
5: Det er desværre øh, den korrekte løsning, men øh, i en opgave, som aldrig skulle have været trygt.
0: Men det blev den altså trygt, fordi tankesport bruger øh, gamle udgaver øh, og gentrykker dem, som altså ikke afspørger den tid, vi lever i nu, fortæller Jesper Kim Vamsler.
5: Det er jo øh, afstedkommet øh, ret meget øh, ballade, som er meget forståeligt, og vi er rigtig, rigtig kede af, at øh, fejlen er sket.
0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Når du hører nogle af de største hits i radioen af musikere som Christopher eller Lucas Graham eller Sivas, så er det ofte nogle helt andre ukendte sangskriver, der står bag nummerne. Men øh, ifølge en øh, helt ny uddannelse, så halter sangskrivning som erhverv øh, i Danmark gevaldigt bagefter i forhold til vores nordiske naboer for eksempel, hvor sangskrivning er både anerkendt og respekteret og en stor eksportsucces. Derfor så begynder Dennis Songwriting Academy fra efteråret at uddanne fremtidens talentfulde hitmager. Og i spidsen for dem, der står rektor Anne Meldal Nørregård. Velkommen til kreds, Anne. Tak skal du have. <laughs> Hvorfor er det, der er brug for en ny privat musikuddannelse?
6: Jamen altså... Øh vi har jo egentlig været meget sådan, øh, haft et, et fokus helt fra starten af, at vi ligesom gerne vil prøve at lave en praktisk funderet uddannelse, som vores uddannelse er jo øh, to år, det vil nogen jo mene er en, en, en kort periode. Men vi vil ligesom gerne øh, prøve at fagne og fange de her talenter, som sidder rundt omkring i landet, og, øh, hvad hedder det, og åbenlyst har et talent, og ligesom hurtigt få dem ind, professionalisere dem, og, og skabe et lille akademi, hvor vi ligesom kan være med til at... Og ja, professionalisere øh, eliten inden for sangskrivning og produktion. Og man kan sige, sammenlignet sammenlignende andre uddannelser, som man har, så, så bevæger de sig måske også på et lidt mere analytisk og lidt bredere, må- måske end der også musikhistorisk niveau, hvor vi er meget fokuseret på det kommercielle og det her med, at man skulle kunne bygge en forretning op øh, ret hurtigt, så man kan komme ud og, og tjene penge på at producere og skrive musik.
0: Ja, for hvordan er Danish Songwriting Academy anderledes, øh, udover den så kun er to år end de musikuddannelser, der så allerede findes?
6: Altså uden at være fuldstændig sådan gennemsyret ekspert i, hvordan de andre musikuddannelser øh, ligesom er bygget op, så kan man jo sige, at det, det, som vi fokuserer rigtig meget på, det er øh, jamen igen det her med at, at virkelig altså have praksis, som som ligesom det største element i uddannelsen. Altså vores største fag hedder sangskrivning og produktion, hvor at det, man skal i det fag, det er, at man skal skrive en masse sange, og man skal producere en masse musik. Og så er der jo selvfølgelig en masse inputs ved siden af, men hvor i stedet for at arbejde kunstnerisk, analytisk, så arbejder vi igen... Meget konkret med de ting, som de kommer til at få brug for. Altså, de kommer til at få brug for at være entreprenante. De kommer til at få brug for at vide ekstremt meget omkring musikjurer, så de kan gå ud og forhandle nogle gode aftaler for dem selv. Øh, hvad det? De kommer til at få brug for at vide, hvordan man opbygger en virksomhed, og hvordan samarbejder man med artister. Øh, og den måde, man gør det på, det er jo at møde artister, som er i musikbranchen lige nu og her. Møde, øh, hvad hedder det, undervisere fagansvarlige, som jo ikke er undervisere, men som er folk, som arbejder i branchen og derfor kan fortælle, hvad er det, der skal til for at få succes enten som producer eller som sangskriver.
0: Du siger, der er masser af talent derude, men Danmark er jo et ret lille land, og markedet for musikhits generelt måske også. Er der potentiale for at gøre erhvervet som sangskriver større her, og også lade det blive en eksportsucces af sangskriver for Danmark?
6: Altså det, som vi i hvert fald prøver, det er jo i hvert fald at have et rigtig stort fokus på det her med at skabe nogle værktøjer for de studerende, hvor de professionaliserer deres eget virke. Fordi som ofte, så handler det jo lidt om, at man jo godt kan sidde og have talentet, men man, man har svært ved at komme ud over rampen, fordi man måske ikke er god til at organisere sig selv i forretningsmæssig sammenhæng. Så det der med ligesom at forstå mekanismerne omkring, at, at en ting er at have talentet, men noget andet er jo også at møde nogle mennesker og finde en vej, hvor man ligesom kan begynde at skabe en forretning ud af at lave sin musik. Og det er jo, øh, det er jo i netværket, at det sker. Og det er jo selvfølgelig også det her med at, at forholdsvis hurtigt kunne komme ind og skrive for, øh, for sangskriv, eller undskyld for artister, øh, der er i, i indland og udland. Øhm, og det er jo også derfor, vi har så stort et fokus på at invitere Udenlandske publishers til skolen til at lave writing camps, og, og egentlig mere eller mindre fra starten af kaste de studerende ud i, i det, hvad det vil sige at skrive sange. Og det, det, det eneste måde, de lærer det på, det er at sidde sammen med andre sangskrivere, eller andre producer som
0: laver musik. Og det er første hold, at 12 elever er blevet optaget og er klar til at flytte til Roskilde, hvor akademiet ligger fra 30. august. Du var lidt inde på det, men hvem, eller hvad skal der til for dem for at blive succesfulde sangskrivere? Jamen først og
6: fremmest, så skal der jo det, øh, altså grunden til, at vi jo også har, har, har truffet den beslutning, der hedder, at vi jo gerne vil have de studerende, de bor her. De, altså uddannelsen er to år, og de bor har øh, det første år. Og det er jo simpelthen for at komme ind i, i, altså, i en gruppe, hvor de sammen simpelthen kan, øh, altså det er jo sådan, at man er organiseret hernede sådan, at der studerende får et værelse, og ved siden får de deres eget studie. Så det vil sige, at de kan ligesom sidde hernede fra morgen til aften og skrive musik, skrive musik med hinanden, udvikle sig sammen. Og vi ved jo om nogen, at det her med, når man sætter sig ned og og, og er kreativ sammen, så udvikler man sig jo helt ekstremt meget. Så så det der med at at være sammen med andre, skabe musik sammen med andre, det er jo det, der klæder på på til, når de så skal ud og møde en masse mennesker, som de skal skrive med... Så det er jo derfor, vi prøver at skabe de bedste forhold hernede, og koncentrerede forhold, der gør, at de ligesom ved, hvad er det, så de skal ud og møde uden den virkelige verden.
0: Og vi er spændt på, hvad der kommer ud af det. Tusind tak, fordi du vil være med her i dag, Anne Melddele Nørgaard. Selv tak, og det var rigtig dejligt at være med som altså er rektor på den nye private eliteakademi for sangskriver Danings Songwriting Academy, som kommer til at optage 12 elever hvert år, og det første hold, de er altså klar at optage, og skal starte i Roskilde 30. august. Du lytter til Græs med mig Astrid Dade. Mange har prøvet at være igennem en stor hjertesorg, og du er måske en af dem, der ved, hvordan det kan være at gå og føle sig meget alene med alle de store og svære følelser. Og i stedet for kun at have plads til dem alene derhjemme, så vil et nyt projekt komme knuste hjerter mere i møde i det offentlige rum. I Folkets Park i København og i Mølleparken i Aarhus, der hænger der lige nu en line, eller sådan en snore med farvet kort, hvor der står forskellige spørgsmål, som... Vil du gøre det igen, hvis du vidste, at det ville ende, og øh, var der noget, du glemte at fortælle til din eks? Og dem, øh, dem kan folk så svare på i en lille notesbog, der ligger fremme. Og øh, Amalie Falk Jensby og Helen Busk, I er øh, kærespiloter, og det vil sige, at har en projektlederuddannelse, og det er jer, der har startet projektet, I kalder The Heartbreak Collection. Velkommen til Kres? Tusind tak for det, Æh, hvorfor har I hængt de her spørgsmål knuste hjerter op og lagt øh, den her bog, hvor folk kan skrive deres historier?
5: Vi, øh, jeg tror, vi var en, en del optaget af kærestesår øh, og ligesom manglede det i det offentlige rum. Og så fandt vi ligesom ud af i den proces omkring og at udforske det emne, så fandt vi ud af, at det virkelig ja, det gav noget for, for folk at kunne skrive historier ud Øhm, og ligesom lade dem stå for sig selv, helt anonymt. Øhm, men også, at det gav noget for beskueren, altså den, der ligesom ville læse øhm, mm. Både i, i form af at gå hjem og reflektere over det, eller selv tænke over, hvad man har været igennem eller oplevet. Øhm, og det fandt vi ligesom ud af, at det, at det kunne noget, at der var noget i det,
0: ja. Hvordan opstod ideen til det, I siger, i beskæftiget med hjertesorg? Er det, er det en egen erfaring?
5: <laughs> ja, nok, øh, ja. Det tror jeg nok, de fleste vil kunne øh, sejne ind på, at man i hvert fald har prøvet det. Øhm, og så tror jeg, begge tog, vi bare ja, undrede os over, for det var så ja, ydmygende på en eller anden måde at være det øh, i det offentlige rum. Og så fik vi ligesom... Fik vi bare jeg er virkelig en lyst til at prøve at og ligesom prøve at gøre noget med det, og så få noget feedback eller noget respons for, for det. Så det startede ligesom bare med, at vi lagde den her notesbo ud, øh, uden vi helt vidste, hvad det skulle blive til. Og så fandt vi jo bare ud af, at de historier, vi samlede, virkelig var... De både, øh, Ja, både ved os, når vi læste dem, men også når andre folk læste dem. Øhm,
0: så folk ja. er villige til at dele nogle jo i virkeligheden meget private måske og følelsesmæssigt sårbare historier. Mm, ja. Hvordan har I oplevet reaktionerne?
7: Jamen, øh, altså som, som nævnte i, i, I tidligere i en artikel, der øh, vi startede i Barcelona... hvor folk var var rigtig gode til at dele og havde meget lyst til det, og det var da helt klart noget, vi vi var lidt nysgerrige på og spændte på, om hvordan det ville blive taget mod i Danmark, hvor vi måske er lidt mere private med vores følelser. Men men faktisk så har vi fået mange historier ind, og folk er enormt nysgerrige, og vi gerne både dele og og gerne snakke om det, når vi står ved de her installationer. Men det er klart, at at det, vi har oplevet i Danmark øh, kontra Barcelona, er, at, at folk lige skal have noget tid nogle gange øh, til at rent faktisk at tænke over, hvad er det for nogle spørgsmål, der bliver stillet og, ja, og kommer tilbage øh, til de her installationer.
0: Vi er mindre vant til at øh, være i følelsernes rum i forhold til ja. Spanierne.
7: Og også I, det, i, ja. i den kontekst,
0: ja. Er der nogle historier, der har gjort særligt indtryk på jer?
7: Ja. Yeah. Øhm, altså vi, vi vil jo gerne slå et, et slag for at alle historier er lige meget værd øh, og lige interessante og, og vigtig, uanset om det er om vi fik en, øh, en historie blandt ned i Barcelona om en der lige havde mistet sin krone og sit livs kærlighed en uge forinden og de var lige flyttet til Barcelona og nu vidste han simpelthen ikke hvad han skulle gøre af sig selv øhm, den, den vil jeg sige det var en af dem der ramte meget hårdt øh, da vi læste den men, øh, men jeg synes egentlig noget gennemgående er at man på en eller anden måde, kan relatere til dem alle sammen. Øh, altså til, ja, til følelserne, der ligesom bliver de beskrevet. Øh, uanset om man så har oplevet den konkrete oplevelse selv.
0: Og hvorfor er det, at man skal dyrke hjertesorg og breakup overhovedet i det offentlige rum? Ja,
7: mm. Mm, yeah. altså jeg tror, vi, øh, vi var meget interesseret i og er stadig i den her, at der skal være plads til alle følelser. Øh, og at, at der ofte bliver lagt mere fokus, eller værdisat øh, bede eller at man er ovenpå, eller at man er ja, den mest perfekte udgave af sig selv. Øhm, så hele det her tabu omkring, at man måske kan være ked af det, øh, og også at, det, at man kan sige bare i forhold til at kunne tage på arbejde, eller ikke kunne tage på arbejde, fordi man rent faktisk er så ked af det, og så ødelagt, at man ligger nået. Øhm, så på en eller anden måde, ja, at, at anerkende, at de her følelser faktisk er ikke bare er cute hjertesorg, og det skal nok gå øh, altid. Så ja, noget, noget fokus på det, og det også er okay.
0: Og hvordan er det her projekt i anderledes? Fordi folk deler jo også øh, masser om hjertesorg på nettet, mm. for eksempel, og i Facebook-grupper, ja. eller Instagram-profiler, eller andre platformer. Hvad er sådan det særlige ved jeres projekt i forhold til øh, den slags fællesskaber?
7: Ja... Øhm, jamen altså, der er jo helt klart det her med det fysiske, og i det offentlige rum, øh, og håndskrevet, og hele den connection, der opstår ved, at man ja, virkelig kan relatere til, at det er et andet, andet menneske, der står lige her, og ikke nogen, der skriver noget bag en skærm. Øhm, og så har vi også snakket om, du har nævnt det, med, at nogle gange vil man gerne kunne ytre noget, uden at der nødvendigvis skal kommenteres på det, eller at det skal dømmes i forhold til, hvor mange der ikke hvad man kan sige, hvor meget der bliver opnået i forhold til det, du, du ytrer. Øhm, og de ting og historier, som folk hænger op i refleksioner, de får lov til bare at stå der og være, ligesom de er, uden at der nødvendigvis skal kommenteres på dem, eller at de skal vurderes, hvorvidt ja, hvad de er. Øhm, så på den måde adskiller det sig helt værd
0: Og hvad skal der så ske med alle øh, de noter og historier for for folk?
7: Øhm,
5: Jamen... Ja, altså, Ja, jeg <laughs> Vi, øh, vi skal først og fremmest, så her i september skal vi afholde et event i Aarhus på Sydhavn. Vi har fået bevillet nogle penge af en pulje, der hedder Sydhavns Billigspulje. Så det skal vi, øh, hvor vi udstiller og samler historier. Og så har vi også, øh, vi har jo rigtig mange skønne historier, og vi har jo lyst til at dele dem, fordi vi selv synes, de er fantastiske at læse. Ja, øh, så vi går også og, og drømmer om, at, og har kommet, eller vi har allerede etableret, en reach ud til nogle forlag omkring, om det kunne blive en udgivelse af en eller anden art. Øhm, fordi nogle af dem bare, ja. Eller ja, dem alle sammen har helt sin egen ja, historie og personlighed. Og, ja.
0: Så det er ikke det sidste, vi har set til The Heartbreak Collection?
5: Bestemt, det er simpelthen ikke. Nej.
0: Tusind tak, fordi I også ville dele uh, historien om jer her i dag, uh, Amalie Fald Jensby og Helen Busk.
5: Det er meget ah, Det er være tak, med
0: Så dejligt piloterne der altså står bag projektet The Heartbreak Collection, der kan opleves lige nu i Folkets Park i København og i Mølleparken her i Aarhus, hvor at de har altså hængt små spørgsmål op omkring hjertesorg. Man kan reflektere lidt over og dele, hvis man har lyst i en uh, notesbog, de har lagt frem, som man uh, kan skrive sin historie i. Og på den måde blive mindet om, at uh, selvom at, uh, det jo er rigtig hårdt og svært og alene og ensomt at være i det, så er det jo noget, rigtig mange gør. Uh, selvom vi jo uh, ofte som uh, og også fortæller, fortæller om de gode historier uden i det offentlige rum. Det var det, jeg havde for Kreds, for jer for i dag, og faktisk også i det hele taget. Fordi på mandag, der er Maja Halsebage fra sin ferie her på Kreds som vært. Jeg hedder Astrid Date og har lavet programmet i dag sammen med Lene Grønborg. Og på mandag, der starter der en ny sommerserie. Vi har afsluttet den, vi havde de sidste to uger om unge talenter. Næste uge, der kan du høre om stjerner på kanten af rampelyset. Glæd jeg til det. Tusind tak, fordi I lyttede med.